0: Eu sou a Lu. Eu sou a Ana. E esse é o Literamor Podcast, o seu programa preferido sobre livros e a sua influência na sociedade. Bem-vindos ao sexto episódio do Literamor Podcast. Hoje vamos falar sobre representatividade LGBT na literatura. Vocês perceberam que na introdução tinha uma outra pessoa que não, a Lore. A Ana, é uma amiga minha, de muitos e muitos anos. Convidei ela para esse episódio. Eu e a Lore, a gente pensou na presença dela, porque ela vai trazer um local de fala que não é meu. E hoje, quem vai apresentar o episódio junto comigo vai ser só a Ana, porque a Lori não pode estar com a gente. Ana, fala um pouco de você aí. Por que, que você está aqui para falar sobre representatividade LGBT na literatura?
1: Olá, pessoal. Tudo bom com vocês? Então, é que nem a Lu falou, eu tô aqui hoje porque eu sou uma grande sapatona, que gosta de ler
0: livros sobre sapatões e, tipo, outros temas da comunidade LGBT. Então, quando eu e Lori pensamos nesse tema representatividade, é, ele é um tema bem grande, então hoje a gente vai focar só na representatividade LGBT e a gente tem ideias de explorar outros tipos de representatividade no podcast no futuro, então se você acha algum tema pertinente, fala pra gente que a gente vai ouvir a sua sugestão. Mas quando a gente pensou em falar representatividade LGBT eu e Lori, que somos heterossexuais Sexuais pensamos. Precisamos de alguém com esse local de fala para conversar com a gente sobre isso, porque faz muito mais sentido. Como eu vou falar para vocês que isso é importante se eu não tenho essa vivência? Então, a gente trouxe a Ana para que ela falasse, pelos olhos dela, por que, que é importante a representatividade LGBT na literatura.
1: E eu, mais que claro, assim que eu vi que a, que a Lu queria fazer um episódio desse, eu vi, tipo: Lu, pelo amor de Deus, me chama. Me chama porque eu tenho muitas opiniões pra dar.
0: Eu não podia perder essa oportunidade. Desde o início do podcast, a Ana demonstrou um interesse muito grande em participar, então eu sabia que essa era a discussão pra ela estar. Bom, antes de começar a nossa discussão A gente queria delimitar um pouco os nossos locais de fala para que vocês entendam exatamente quais são as nossas vivências E quais são as nossas experiências é, Então, que
1: nem eu falei, meu nome é Ana, Ana Carolina Eu tenho 22 anos, eu sou branca
0: e sou lésbica. Eu sou a Luísa, vocês já me conhecem, eu tenho 23 anos Também sou branca e sou heterossexual A gente acha muito importante delimitar esses locais de fala Até para vocês entenderem que pode até ser que a gente fale sobre outras vivências, mas elas não são as nossas, ok? Bom, já que a Ana é estrela do nosso episódio, eu quero começar com ela compartilhando um pouco sobre a experiência dela na literatura. Então, Ana, esse é o seu momento de brilhar.
1: Muito obrigada, muito obrigada. Então, desde pequena, eu sempre gostei muito de ler. Eu sempre gostei muito de ler livros de fantasia. Percy Jackson foi, assim, literalmente tudo pra mim. Eu vivia e respirava Percy Jackson. Eu devorei essa série. Eu só não, não acabei ela mais rápido porque eu tive que comprar os livros. Eu não tinha a coleção toda. Eu era viciadíssima em Percy Jackson. Eu segui muito tempo lendo, fantasia, e é muito romancezinho também, Água com Açúcar, né, porque que adolescente que lê, né? não gosta de um romancezinho Água com Açúcar? Ana e o Beijo Francês também, esse
0: livro também fantástico. Eu amo Ana e o Beijo Francês, eu acho esse livro uma gracinha.
1: Mas assim, com o passar do tempo, né, entrando assim, nos meus, o okay, que 13, 14, anos, 15 anos, por aí... Eu decidi que eu queria, tipo, ler clássicos, né? Porque eu via muita gente falando, tipo, ah, não, se você não lê esses livros, você não é leitor de verdade, não sei o que e tá. tal. Então eu decidi, vou ler o quê? Clássicos agora, né? Porque eu quero ser uma leitora de verdade, eu quero ser intelectual. Só que não era um gênero que me prendia, entendeu? Tipo, eram livros que eram muito complicados, até acho que pra minha idade, na época, eu não entendia metade das coisas que estavam sendo faladas nos livros. E, simplesmente, não me prendia. E eu queria me forçar a ler esse tipo de livro, porque era, o tipo, certo de livro pra se ler, Entendeu? E aí acabou que me afastou da, da leitura. me tirou o prazer de ler, entendeu? Então eu acabei ficando muito tempo, tipo, alguns anos, sem ler praticamente nada. Tipo, lia coisa no telefone, lia uma fanfic ou outra, por aí. Mas livro, livro mesmo, tipo, nada. Nesse meio tempo, né, de, dessa parada da leitura, aconteceram várias coisas na minha vida, claro. Uma delas foi eu finalmente perceber que eu era gay. Foi a partir dessa descoberta que eu voltei a ler justamente porque eu fui buscar livros com personagens LGBT, né? Porque até então, eu só tinha lido livros com personagens héteros. Depois que eu entrei pra comunidade LGBT, depois que eu me aceitei, eu passei a procurar outras pessoas que nem eu, mesmo que pessoas fictícias. Ainda mais que eu tava num momento muito isolado e tal, eu não podia contar pros meus pais, não sei o que foi, mas é tipo, é toda uma outra história que a gente não precisa entrar em detalhes aqui. Mas... Eu fui procurar, então, pessoas que nem eu nos livros. E foi justamente a Luísa que me apresentou o primeiro livro LGBT que eu li tipo, na vida. E que foi, tipo, fantástico.
0: O primeiro livro que a Ana leu, coincidentemente, também foi o primeiro livro LGBT que eu, Luísa, li. Esse livro é o Com Amor Simon da Becky Albertalli. Eu acho bem provável que vocês conheçam ele, porque em 2018 teve a versão filme e, na verdade, o livro se chamava Simon vs. Ageno Homo Sapiens, mas depois do lançamento do filme, ele acabou mudando de nome também, enfim, por questões de publicidade, marketing, etc. E antes da gente conversar mais sobre esse livro, eu queria fazer aquilo que a gente sempre faz quando vai falar de alguma obra aqui no Literamor Podcast, que é delimitar o espaço do spoiler. A gente vai falar sobre a obra, a gente vai falar sobre aspectos da história, mas a gente não vai falar nada que estrague a sua leitura, ok? Então a gente não vai falar nenhuma grande revelação, não vamos estragar a leitura para você, mas vamos falar um pouquinho da história.
1: Então o livro conta a história do Simon, que é um adolescente que está no ensino médio, e ele diz... Que ele guarda um segredo de, dos amigos da família dele, que é que ele é gay. Não é um spoiler, porque ele já começa o livro falando sobre isso. Então o livro começa com um outro aluno da mesma escola do Simon saindo do armário por meio de uma rede é, anônima que eles têm, eu acho que é da escola dele, se eu não me engano. E o Simon vê isso, claro, todo mundo vê isso. Então E depois que o Simon vê esse e-mail desse aluno saindo do armário, ele entra em contato também anonimamente com esse aluno para dizer que ele também é gay e que ele também assim, no armário, e que, tipo, ninguém sabe, ninguém mais sabe disso sobre ele. E eles todos, então, começam a trocar e-mails, tipo, quase diariamente, vão se tornando amigos, e, tipo... À medida que eles vão trocando e-mails, vão, tipo, eles vão desenvolvendo sentimentos um pelo outro, mas, tipo, tudo assim não é no anonimato. E o Simon quer descobrir quem que ele é, só que, tipo, o Blue, né, que é o, o outro aluno, fica meio receoso de dizer quem ele é e tal. Então, tipo, a história toda, basicamente o livro todo, é o Simon tentando descobrir, né, e a suspeitando de outros alunos se eles são o Blue ou não e tal. Então, tipo, a história tudo é isso. Ao mesmo tempo que eles vão conversando sobre as inseguranças deles, sobre os medos, o que eles esperam pro futuro e tal. E, tipo, né? criando esse relacionamento que é mais do que uma amizade para eles entendeu é uma história muito linda é uma história muito doce e é bem clichêzona é tipo, é uma história que você provavelmente já viu em vários filmes só que né com personagens heterossexuais e tipo a grande diferença desse livro e que foi muito impactante para mim também foi que é uma história clichêzona romance Aguinha com açúcar só que são dois meninos e isso para mim
0: foi fantástico porque realmente eu nunca tinha lido nada desse tipo. Esse livro, ele foi marcante pra mim, porque, na verdade, eu busquei a leitura depois que eu vi o trailer do filme. O trailer é uma gracinha, a gente vai colocar o link dele nos créditos do episódio pra vocês conhecerem, quem ainda não conhece. Eu fiquei curiosa pela história. Quando eu peguei o livro pra ler, a Ana tinha me contado que era lésbica, eu acho que tinha algumas semanas. E aí eu fui lendo o livro e tal, e as experiências que o Simon passava, e as coisas que ele pensava, as coisas que ele me contava, me faziam muito pensar na Ana. E foi quando eu falo para pra ela, falei, amiga, ele tá falando isso, ele tá falando aquilo, é assim que vocês se sente? É assim que é para você? Como é que é esse momento que você tá passando de falar para as pessoas, né? Porque eu não tinha falado pra família dela. Então, para mim, que sou heterossexual e não tenho essa vivência, ver essa história, ler o que o Simon tava passando, foi muito importante e muito interessante, até para desenvolver em mim uma empatia que eu ainda não tinha, por uma história que não é minha, por uma vivência que eu não conheço. Então, esse livro, ele marcou a mim, ele marcou a Ana, mas ele também foi um marco muito grande na nossa amizade, porque eu li tudo e compartilhava com ela. Quando ela leu, ela também compartilhou comigo. E foi bem legal porque eu pude entender melhor uma pessoa que sempre esteve ali do meu lado e que eu não, não sabia que ela estava passando por aquilo. É um livro clichê, mas é um livro que ainda sendo clichê, ele consegue questionar vários padrões pré-estabelecidos da nossa sociedade. Ele consegue mostrar algumas dores e algumas dificuldades de uma forma muito sensível, porque ele fala sobre adolescentes que ainda estão no ensino médio. E é um livro que é muito fácil de você se ver ali naquelas experiências, naquelas dores, mesmo que você não seja como o Simon. Sim, que nem ela falou, tipo, eu me identificava
1: muito em certos aspectos do Simon, principalmente o um medo de contar pra família, embora que os pais dele fossem bem diferentes dos meus pais mas esse medo de contar pra família, porque mesmo você sabe que seus pais te amam, mas você fica, tipo, mas será que depois que eles conhecerem essa parte de mim, esse amor vai continuar? Será que eles vão reagir mal? Eles vão reagir diferente? Então, tipo, esse medo do Simon de contar pros pais dele, mesmo sabendo que os pais amavam ele, é uma coisa que eu sentia muito e também o receio de contar pros seus amigos que você sabe que, tipo, são pessoas que estão ali pra você são pessoas que você confia e que você sabe que, tipo, querem só o melhor pra você e querem te ver feliz, mas você fica, tipo, meu Deus, é meio como se eu fosse uma pessoa até esse momento e a partir do momento que eu contar que eu sou gay, é como as pessoas fossem passar a me ver como uma pessoa completamente diferente, entendeu? É uma coisa que eu acho que muitas, muita gente da comunidade LGBT sente que às vezes parece que as pessoas não entendem, tipo não é que eu mudei, entendeu? Não é que, tipo, Agora eu sou uma outra pessoa Não, eu sempre fui assim Só que, tipo Essa parte de mim Ela ficava meio escondida Mas, tipo Não muda a minha personalidade Não muda quem eu sou Entendeu? Eu continuo sendo a mesma pessoa Só que agora você sabe tudo Eu também sentia muito Essa dor que ele sente De contar pros amigos Esse, esse recente também Até quando eu contei pra Luísa Que eu era gay Ela, assim, Foi uma das últimas pessoas Do nosso círculo de amigos Que eu contei Porque Que nem a Luísa falou A gente não era tão próximos assim Até antes do livro Apesar de eu saber Que a Luísa era, tipo Uma pessoa fantástica E, tipo Um amor de pessoa E que ela não obviamente não iria, tipo, ah, falar que eu ia queimar no fogo do inferno, sei lá, falar que não queria mais me ver ou me ter por perto ainda ficava aquele medo, tipo, mas e se ela mudar entendeu? qualquer grauzinho de mudança que ela tiver por causa dessa nova informação eu ia surtar, entendeu? eu ia ficar, tipo, oh, Deus do céu, e agora? e agora? o que que eu faço? era melhor ter ficado calada e tal mas, tipo, a Luísa foi tão de boa, ai, um amor um amor, um amor, eu amo a Luísa assim, mais do que tudo nessa vida de verdade, aproveitando mesmo esse momento pra fazer minhas declarações de amor pela Luísa porque ela merece, ela merece todo o carinho desse mundo, porque sério, não tem
0: pessoa melhor. Ai, amiga, eu te amo, amiga. É isso, sim. E esse livro, ele foi especialmente muito importante pra nossa amizade e pra mim, assim, pra que eu entendesse vivências além da minha. E aí, a partir daí, tanto pra mim como pra Ana, foi tipo assim, o mundo se abriu. Com certeza. E a gente começou a trocar outras recomendações de livro. Enfim, foi muito
1: interessante. É muito bom ter alguém pra comentar, tipo, às vezes não sendo uma pessoa que também é LGBT, mas, tipo, é sempre bom poder comentar com alguém. E às vezes é bom até pra poder explicar, entendeu? O porquê que é, tipo, aquela questão entante o porquê que eu me sentia do jeito que o Simon se sentia, tipo, ou qualquer outro personagem dos outros livros LGBTs que a gente acabou lendo juntas. Então, tipo, é muito bom poder comentar com alguém.
0: O ponto principal desse episódio É trazer a importância Da representatividade na literatura Claro que nesse a gente vai focar Mais na comunidade LGBT Mas se a gente for falar sobre representatividade Em outros episódios do podcast, vai ser sempre Com esse foco, qual é a importância Da gente ter uma literatura diversa? Pois é, então, que nem eu falei, depois que eu Me descobri como lésbica Eu percebi
1: a falta de personagens Com, a minha, com o meu tipo de vivência Com o meu tipo de experiência, com o meu tipo de visão Do mundo, tipo, na mídia, entendeu? Porque você liga a TV, você vê mil filmes de romance sobre um casal hétero, você vê a mesma história contada várias e várias vezes, né? Com algumas diferenças e tá? tal, mas tipo, o mesmo tipo de personagem, entendeu? A menina se apaixonando pelo menino, e tipo, e é isso aí, entendeu? Porque, tipo, mas tem outros tipos de vivência, tem outros tipos de experiência. Cadê? Tipo, cadê meu romance entre duas meninas no ensino médio, ou dois meninos, ou então adultos assim, que se descobrem mais tarde, começam a viver isso porque eles são uma edição, a partir de uma idade, que já não era mais adolescente, porque também tem esse tipo de caso. Eu mesma fui, me descobri só com 18 anos, então eu não tive aquela experiência de, tipo, ah, de romancezinha no ensino médio. Eu já tinha saído do, do ensino médio de quando eu me descobri. Eu queria ver mais pessoas assim, entendeu? E aí foi quando que, principalmente, a literatura se tornou muito importante pra mim. Porque, embora a gente já tenha, né, agora realmente representatividade na TV, ainda é muito escassa. Em comparação com livros, ainda, tipo, é bem fraca. Então, eu só queria, tipo, olhar para um personagem e, e tipo, pensar, meu Deus do céu, eu já passei exatamente por esse tipo de coisa. Então, tipo, meu Deus, eu sei exatamente como essa pessoa tá se sentindo agora, entendeu? É importante pra mim saber que, tipo, existem mais pessoas como eu no mundo e que a gente tipo, existe, a gente tem um espaço onde todas as outras pessoas heterossexuais têm. Eu quero saber que eu tenho esse espaço também. Quero saber que estão contando a minha história também ou histórias tipo, de outras pessoas da comunidade LGBT, né? Não só lésbica, não gay, também bis, transexuais. A gente precisa disso. Quem não quer se ver o representada numa, numa série, num filme,
0: num livro, entendeu? sempre que eu tô conversando sobre representatividade com alguém, eu gosto de falar sobre a Shonda rhymes Pra quem não conhece, a Shonda é a série de TV de muito sucesso. Grey's Anatomy, Scandal Grey's Anatomy é uma série que tem mais de 15 temporadas. E desde o início ela coloca personagens muito diversos na narrativa dela. Personagens negros, personagens homossexuais. Isso eu li na biografia dela, que se chama O Ano em que Disse Sim. É uma biografia muito boa. Ela diz que sempre que ela era questionada com relação a isso, ah, por que você coloca tanta diversidade e tal? Ela, que é uma mulher negra, fala, gente, eu só estou expondo é a realidade Sim. essas pessoas elas existem eu coloco elas nas minhas histórias porque elas estão aí, quando eu li isso na biografia dela eu achei isso fantástico e eu gosto de contar isso para todo mundo sempre que eu posso, porque eu como heterossexual passei muito tempo da minha vida sem prestar atenção nisso, mas quando eu comecei a prestar atenção em outros tipos de narrativa, comecei a fazer isso intencionalmente, a buscar personagens principais que são diferentes de mim que têm outros tipos de história isso mudou a minha mente completamente isso é uma coisa que a gente sempre tenta falar aqui no Literar Amor Podcast, e expandir os nossos horizontes é muito importante é muito bom para que a gente conheça outras visões de mundo diferentes da nossa outras experiências, outras dores pra gente desenvolver empatia mas pra gente também aprender que o mundo ele não é só aquilo ali que a gente conhece a representatividade na literatura ela é importante não só para quem não se vê e quer ser visto mas também para pessoas que se viram demais e precisam olhar para a pessoa que tá do lado.
1: Sim, e dentro mesmo da comunidade LGBT tem tantos
0: tipos de vivências
1: diferentes, tipo, eu tenho uma experiência de vida, tipo, né, minha história é uma, tem tantos outros caminhos e tantas outras, né, vivências que, que acontecem dentro da, da comunidade eu preciso também aprender as experiências de pessoas diferentes de mim. É importante até para quem tá dentro da comunidade.
0: Porque... Uma coisa que eu acho muito importante mencionar é que a gente deve buscar outros tipos de personagem, mas a gente também deve buscar outros tipos de autor. Porque, como completamente diferente você ler uma obra com um protagonista homossexual, escrito por uma pessoa heterossexual, de você ler uma obra com um protagonista homossexual escrito por um autor homossexual. É óbvio que as experiências do personagem vão ser muito mais genuínas se elas partirem de um autor que também passou por aquilo ali. Então, a nossa visão em busca da diversidade na literatura, no cinema, nas séries, ela tem que superar a ficção, assim, o nível da ficção, ela tem que ir além, ela tem que buscar autores diversos, diretores de Diversos, roteiristas diversos e assim por diante. A gente separou um espaço no nosso episódio de hoje para fazer algumas indicações de livros com representatividade LGBT, porque ia ser muito chato se a gente só falasse para você, ah, é importante, é importante, é importante, mas a gente não te desse né, o caminho das pedras. Então, estão aqui algumas indicações que a gente vai fazer, são livros que nós já lemos, então a gente pode falar para você assim, ó, oh, tem o nosso selo de qualidade, vale a pena, pode investir
1: começar falando, então, de um que, na verdade, não é um livro, e também não está disponível em português, me desculpem, mas que é um quadrinho chamado Heartstopper. Ele está disponível tanto, assim, o livro físico, né, já são três volumes, é, mas ele está é disponível também gratuitamente no Tapas, que é um site, assim, de webcomics. Tem várias histórias legais, né? tipo, Dava pra fazer um episódio só sobre isso também. Aliás, depois se você quiser falar de webcomics, eu tô super dentro. Assim, eu vou falar de Heartstopper agora. É uma história também, tipo, se passa no ensino médio, é são dois meninos, o Charlie e o Nick, e é contado mais do ponto de vista do Charlie. É uma história também que é muito fofa, é muito doce, é bem clichê sobre a descoberta de um desses meninos, eles se apaixonando e enfrentando dificuldades juntos, tanto de o receio, né, de, de novo sair do armário para os amigos, para a família e tal, como de ah, o relacionamento, pro colégio, né, que o Charlie teve uma experiência com bullying quando ele teve que sair do armário em colégio em trato sobre isso, tratam também sobre ansiedade, alguns outros distúrbios, assim, psicológicos e tal mas tudo com bastante leveza, mas já fica o aviso, se assim, alguém se sentir mal lendo sobre isso, já fica o aviso que realmente eles tratam um pouco desses assuntos, mas assim, que eu nem falei é bem tranquilo, é bem de boa, é uma história muito linda, muito fofa, tipo, eu li e aí eu falei assim, meu Deus, eu preciso gritar sobre isso com a Luísa, pelo amor de Deus, Luísa, você precisa ler esse cômico, porque é fantástico, a Luísa demorou pra ler, mas ela leu e tipo, aí depois a gente ficou gritando sobre essa história, e, tipo, a gente é
0: eu amo Heartstopper, essa webcomic que a Ana indicou E o mais legal é que ela está disponível gratuitamente A gente vai colocar o um link aí também para vocês O primeiro livro que eu queria indicar É um livro de um autor nacional Um Milhão de Finais Felizes, do Vitor Martins O Vitor é simplesmente incrível maravilhoso. Hoje eu já li todas as coisas que ele colocou pro mundo, então eu já li os livros, já li os contos, e eu posso falar pra vocês, gente, que ele escreve muito bem. Ele escreve de um jeito que envolve a gente demais. Um Milhão de Finais Felizes foi a primeira obra dele que eu li, e foi simplesmente assim, envolvente, é... e o bom de ser brasileira é que você consegue se identificar ainda mais com a história, porque os personagens principais, eles estão passando por coisas que a gente passa. É um livro que é bem clichêzinho, aquele romance que vai aquecer seu coração e que traz também esse pano de fundo que a gente já conhece, que é o pano de fundo brasileiro então eu recomendo muito Um Milhão de Finais Felizes do Vitor Martins qualquer coisa que o Vitor Martins escreve leiam, porque é muito bom então,
1: Vitor Martins, fantástico aí eu também quero indicar um livro de um autor nacional brasileiro é o Querido Ex do Juan Julian é um livro que assim, é bem fininho é uma leitura que é muito prazerosa é muito gostoso de ler o livro ele é em formato de cartas, então são cartas do protagonista para o ex dele foi um relacionamento abusivo o protagonista vai contando a experiência dele né, por meio dessas cartas, vai falando do que aconteceu, de como ele se sentiu e tal, as coisas que o ex dele fez que depois de um tempo ele percebeu o quão erradas eram, tem momentos que são pesados, são momentos bem tristes que você percebe a dor do personagem mas tem momentos que são muito gostosos de se ler, tem muitas referências pop no meio do livro já começa com uma playlist tem Taylor Swift no meio e tem várias referências que a Luiz falou Coisas que nós brasileiros Tipo, a gente Se relaciona muito Entendeu? Que a gente sabe O que que é A escrita do Juan assim, É um negócio Que me impressionou muito Porque tinha momentos Que eu li uma frase E eu tinha que parar de ler Pra refletir sobre o que eu tinha lido Porque eu ficava tipo Meu Deus do céu Ele tá certíssimo Eu nunca tinha pensado Dessa forma Mas meu Deus do céu Tá certíssimo É um livro assim Que é muito gostoso Eu já indiquei pra várias pessoas É, é muito bom
0: Eu queria falar uma coisa Sobre as referências à cultura pop O Juan Eu sigo ele no Twitter E eu já vi ele falando Uma vez De uma pessoa Que deixou uma review viu, falando que não gostou das referências à cultura pop, e eu fiquei muito chocada, porque foi uma das minhas coisas preferidas no livro. Quando eu fui ler, eu abri, e já na primeira página, tem uma letra da Taylor Swift, e eu falei, é isso, esse é o meu tipo de livro, esse é o meu tipo de autor, eu vou ler tudo isso agora em uma sentada. E foi quase o que eu fiz, porque como a Ana falou, ele é um livro curto, ele é um livro rápido, quando você vê, você já terminou. Quando eu li, eu
1: fiquei tipo eu preciso terminar esse livro pra saber se ele vai ser feliz, entendeu? Pô, ele sofre tanto o livro todo.
0: Eu... Sofri também, sofri junto.
1: Nossa, eu sofri demais Eu sentia a dor do personagem, coisas que eu nunca nem passei na vida E eu ficava tipo, Deus do céu, que dor e tal Tipo, sofrendo demais
0: junto Então, tipo, eu acho que isso demonstra o poder da escrita do Juan Bom, a minha última indicação nesse bloco é também de uma webcomic, também de uma autora nacional, também cheia de referências pop. É Arlindo, da Ilustra Lu. A Lu, ela escreve e publica Arlindo desde o início do ano. Ela publica uma página por semana. E a história se passa nos anos 2000. Então, se você, como nós, é jovem hoje, você foi criança, adolescente nos anos 2000, você vai entender muitas das referências que ela coloca lá. E, mais uma vez, é uma história muito sensível sobre o um menino que está se descobrindo. É uma história em quadrinhos. E ela sempre deixa um gancho, assim, para a próxima página, você fica eu, pelo menos, fico sempre esperando o dia que ela vai publicar, que é sempre na terça-feira, então, eu acordo na terça-feira e penso hoje tem ar lindo, feliz, porque eu fico esperando a próxima página dessa história, a Lu escreve muito muito bem, e desenha muito bem também o estilo
1: do desenho é muito cativante eu gosto assim que é muito, é muito divertido eu acho, as ilustrações dela então agora eu vou indicar o meu último livro aqui, outro livro do Vitor Martins, porque quem vez a gente estava falando que o Vitor Martins merece toda a, a, a exaltação possível porque os livros dele são fantásticos a escrita dele é fantástica, é muito divertida, é muito leve é, e eu vou indicar então 15 dias é uma história sobre também um menino adolescente, eu acho fantástico que ele é gordo, ele é gay e gordo e é uma coisa que a gente também não vê muito a gente já não vê muito protagonismo LGBT e não vê muito protagonismo né, de pessoas gordas e tipo, juntar esses dois em personagem só, eu achei fantástico. É uma história também, é muito fofinha. São 15 dias em que o Felipe ele tem que conviver com o vizinho dele, que também é o menino que ele tem uma crush. Então 15 dias dos dois morando juntos, os pais do Caio viajam, então ele vai ficar com os pais do Felipe. É muito bonito porque, além de trabalhar a representatividade LGBT, também traz toda a questão de pessoas e das inseguranças que essas pessoas sentem, o que é sentir na pele, você tem vergonha de tirar a camisa pra ir na piscina, entendeu? Uma coisa que eu nunca passei. Então, pra mim, foi uma experiência nova, entendeu? Saber como é que é estar dentro da cabeça das pessoas em momentos como esse.
0: Só de ouvir você falando do livro, já me deu vontade de reler. Juro pra tu. Ai, ah, eu ainda vou tirar um dia pra ler só os livros do Vitor Martins. Vou fazer um dia todo o Victor Martins. E uma coisa só que eu queria,
1: então, destacar É que a gente falou, tipo, tantas vezes aqui Ah, é um livro clichê, é uma história clichê Pô, Eu só queria trazer luz pra, né Esse termo que a gente usa tanto de clichê É importante ter esses clichês na literatura Porque a gente, alguns anos atrás Quando você ia procurar literatura LGBT Era muito contando histórias de pessoas lutando contra a AIDS E histórias de, de luta mesmo De sofrimento, de são histórias que são importantes, claro Mas não é só isso A experiência LGBT não é só essa Você tem uma história leve, uma história divertida Uma história clichêzona mesmo só que com personagens LGBT, o clichê na, na representatividade LGBT na literatura, em filmes também, é muito importante nesse aspecto.
0: Então, para fechar essa nossa discussão, a conclusão que a gente chega é que é óbvio que a representatividade LGBT importa na literatura. Exatamente. Justamente porque quando a gente
1: comentou no começo, é muito importante para pessoas da comunidade LGBT se verem em mídias como livros, filmes, séries. É importante porque você vê que você não tá sozinho no mundo, você vê que a sua história está sendo contada, te dá a oportunidade de né, olhar para um personagem e falar, caramba, eu já passei por isso, oh, caramba, eu entendo o que essa pessoa tá passando agora, mas também de ver, né, experiências diferentes das suas. É muito importante a representatividade,
0: em vários aspectos. É isso, Ana, acho que você falou tudo e mais um pouco. É importante para quem faz parte da minoria e também é importante para quem não faz parte da minoria, para a gente desenvolver empatia, para a gente entender que o mundo não gira em torno do nosso umbigo, o mundo não está resumido só à nossa vivência. E para concluir o nosso episódio, como sempre, a gente tem aquele nosso quadro, o livro de cabeceira. Se você já tá aqui com a gente nos últimos episódios, você já conhece, é o momento onde a gente, cada uma, indica um livro, alguma leitura recente, ou até não recente, mas um livro que a gente queria ressaltar aí, que a gente acha legal vocês lerem.
1: Pois é, minha indicação, então, vai ser o Carry On, da Rainbow Rowell. É um livro de fantasia, que, como eu falei, é um dos meus gêneros favoritos. Tem um livro de fantasia e com personagens... LGBT, então tipo, foi fantástico pra mim, era tipo, tudo que eu pedi na vida, era um livro de fantasia com personagens que são que nem eu, é um livro que na verdade deriva de um outro livro da Rainbow, que é o Fangirl, se vocês já leram, se vocês não leram eu indico, se vocês já leram, você sabe o que eu tô falando, Carry On existe dentro do universo de Fangirl, é um livro fantástico, é muito bom, eu li praticamente um dia porque eu não conseguia parar de ler, a Rainbow é uma escritora incrível, acho que ela é, é muito gostosa de ler, então fica aí a indicação
0: do Carry On. É um livro que eu ainda não li, mas eu sei que eu preciso, Ana não precisa brigar comigo, ele tá na minha lista, só que a minha lista é muito grande.
1: Eu já briguei o suficiente, agora eu só sento espero.
0: Bom, a minha indicação da quinzena é um livro que eu estava esperando esse episódio para indicar, entendeu? Eu tive que brigar com a Ana antes da gente gravar o episódio e falar, Ana, eu vou indicar esse livro é meu. Vermelho, Branco e Sangue Azul da Casey McQuiston. Se você ainda não ouviu falar desse livro, ele foi lançado no ano passado. É uma história muito, muito, muito legal. Ele foi um dos meus livros preferidos da vida quando eu li. Eu não imaginava que ele ia ser tão bom quanto foi, mas ele é incrível. Eu gosto dele por diversos motivos, assim. O romance é bem construído, a história é bem construída, os personagens são apaixonantes, o pano de fundo político dessa história é maravilhoso você tem uma mulher presidente dos Estados Unidos, o filho dela é quem vai contar a história, então só de você já ter uma mulher presidente de uma das maiores potências do mundo, a história já é maravilhosa entendeu? E aí ele vai se envolver com o príncipe da Inglaterra, então assim a história que ela é muito bem escrita o pano de fundo político, ela é cheia de críticas, ao mesmo tempo que é leve, engraçada e muito, muito, muito muito, 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 muito fofa, eu esse livro, leia
1: Ai, esse livro é, a gente leu o ano passado né? meio do ano passado, eu li ele pelo menos acho que em julho, e até hoje a influência o impacto desse livro em mim não, não diminuiu, eu penso nesse livro, eu quero sentar e chorar, porque esse livro é tudo é tudo pra mim e esse foi o sexto episódio do Literamor Podcast.
0: No próximo episódio, vamos falar sobre uma autora de comédias românticas divertidíssimas, a Sophie Kinsella. Se quiser
1: comentar alguma coisa, mande seu e-mail para literamorpodcast.com com o número do episódio no título e nós leremos aqui no próximo episódio.
0: Me siga nas redes sociais para saber das minhas leituras do dia a dia. Arroba, underline, underline. As redes da Ana eu vou deixar aqui nos créditos e vou marcar no Insta e no Twitter para vocês procurarem ela por lá também. Até lá! Tchau!